0: Und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und heute habe ich wieder ein ganz besonderes Thema für dich. Und zwar, warum mein Hund auch mal eine Ansage machen darf und wann er das nicht darf. Und zwar ist diese Folge genau wie die Folge von letzter Woche von meinem Besuch am Hundestrand entstanden. Denn dort hat Ike ähm, klare Ansagen gemacht. Und davon möchte ich dir einmal berichten, weil man muss nämlich nicht jedes aggressive Verhalten, das sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen gesetzt, korrigieren. Definitiv nicht. Man muss immer, und das ist eigentlich auch immer im Hundetraining so, den Kontext zu dem Ganzen beachten. Und zwar, ich nehme euch mal mit in die Situation. Es war so, es gab dort einen Hund, Lucky hieß er, jungspund, 14 bis 16 Monate alt, fand jeden cool, wollte mit jedem spielen, war komplett drüber ähm, von der Energie, war echt so ein bisschen draufgängerisch unterwegs, aber nett, er wollte nie etwas Böses damit erreichen, so das hat man ganz klar gesehen. Ich bin mit Ike runter zum Wasser gegangen, hatte sein Spielzeug dabei und wollte mit ihm spielen. Ike hatte nur Augen für mich und wollte auch wirklich nur einfach mit mir spielen. Ähm, ich spiele aber nicht, wenn andere Hunde die Aufmerksamkeit auf uns gerichtet haben, weil ich dann schon weiß, okay, der kommt gleich wahrscheinlich auch an der andere und dann gibt es hier Kabeleien, ähm, weil kein Hund findet es cool in der Regel, sein Spielzeug, sein Futter, seinen Menschen irgendeiner Form zu teilen und das ist auch vollkommen fein und okay für mich. So, dementsprechend habe ich den Ball dann wieder in meine ähm, Jacke gesteckt und habe ein bisschen abgewartet. So, und dann kam dieser Lucky und ist die, Ike, die, die ganze Zeit an Ike ran und beschnüffelt und hat Spielaufforderungen gemacht und ist darum getänzelt und ja, und Ike dachte sich, ey, hau ab, ich will mit meinen Menschen spielen, ich will hier gar nicht mit dir sein und hat dann All sämtliche Hau ab-Gesten signalisiert von ähm, bösem, bösem Blick, Grummeln, auf ihn zu rennen, bellen. Also er hat ihm wirklich klare Ansagen gemacht, von wegen, ey, hau ab, lass das bitte. So. Und das war für mich absolut okay. Weil Ike hat ja nicht sofort eine übelst krasseste Ansage gemacht, sondern er hat auch am Anfang nett versucht, ihm zu sagen, ey, nee, so geht es halt nicht. Ähm, und ich will das jetzt nicht. Und das ist für mich absolut okay. Es ist generell für mich im Freilauf okay, dass ein Hund kommuniziert, wie er meint, kommunizieren zu müssen. Weil wenn ich meinen Hund in den Freilauf schicke, gebe ich ihn frei. Das heißt, er ist dann seines Glückes Schmied und für sich selbst verantwortlich. Er Natürlich weiß Ike, im Worst Case versuche ich, ihm da irgendwie zu helfen oder bin für ihn da, definitiv. Das ist gerade bei unsicheren Hunden natürlich auch super wichtig, dass wir da sind und dass die auch wissen, wir mischen uns ein. Aber genauso gebe ich ihm auch die Freiheiten, dass er klar das für sich auch regeln kann, weil ich einfach weiß, dass er das souverän tut. Das heißt, was hier wichtig ist, dass du lernst sowohl andere als auch deinen Hund vernünftig zu lesen. Also dass du lernst die Körpersprache sämtlicher Hunde, Einschätzen zu können. Ich bekomme ganz häufig Videos bei Instagram irgendwie geschickt oder auch unsere Clubmitglieder beginnen jetzt auch damit uns Videos zu schicken, weil sie sich mit Spiel, vermeintlichen Spielsituationen unsicher sind, ob das jetzt Spiel ist und das kann ich absolut auch verstehen, wenn man nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten hat oder es auch nie richtig erklärt bekommt, dass das einfach schwierig ist und das kann ich dir hier auch nicht in einer Podcast-Folge erklären, wie man einen Hund richtig liest und versteht und die Kommunikation interpretieren kann. Das musst du lernen, indem du das siehst. Und weil ich... Finde, dass es das einfach unfassbar wichtig ist oder viele Themen einfach daraus münzen, haben wir zum Beispiel in meinem Hundegeflüsterclub jetzt eine ganz tolle ähm, Dozentin, die Anne-Christine Appel vom Hafengebell aus Hamburg. Sie ist praktische Hundetrainerin und macht ganz tolle Arbeit und hat dadurch, dass sie super viel praktisch arbeitet, auch unfassbar viele Videos. Ähm, und Einmal im Monat kommt anne Christine jetzt im Hundegeflüsterclub online und bespricht mit euch Videos, ganz viele Videos. Sie erklärt euch, auf was ihr achtet, was Spiel ist und was nicht und ihr habt die Möglichkeit, Videos uns zuzuschicken, die anne Christine mit euch zusammen analysiert. Das heißt, wer noch nicht im Hundegeflüsterclub ist, das ist ja mein monatlicher Mitgliederbereich, wo ihr euch anmeldet, und dann habt ihr jeden Monat vier Webinare. Jeweils meistens so eins von mir plus ein Q&A mit mir und dann eins von ann Christine und noch von anderen tollen Gastdozenten, wie zum Beispiel jetzt im Juni haben wir eine tolle... Ähm, Gastdozentin, die über Angsthunde spricht. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht schaust du mal vorbei. Du findest auch die Infos auf meiner Internetseite www.hundegeflüster.com oder hier in den ähm, Details, also Show Notes, hast du auch nochmal den Link zum Club. Also ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist, weil da kannst du mir auch dann in dem Q&A immer alle Fragen stellen, egal wie lang sie sind und wie viele du hast. Ich beantworte in jedem Q&A alle Fragen, die gestellt werden. Live und in Farbe quasi. Genau, dementsprechend hier einmal, damit du ähm, beurteilen kannst, ob die Ansage deines Hundes jetzt okay war, ähm, musst du vorher die Anzeichen deines Hundes lesen und auch vor allem den anderen Hund lesen können. Weil zum Beispiel gibt es natürlich auch Hunde, die einfach total provozierend sind. Ne? Also, dass es nicht wie mit dem Lucky ist, dass es so ein netter Hund ist, der einfach total nervig ist, wo, man auch mal, wo der Hund eine kleine Ansage macht also dein Hund oder mein Hund in dem Fall, ähm, es gibt auch einfach richtig assige Hunde, so die einfach nur drauf hinaus sind, Streit anzufachen. Und auch da ähm, reagieren die Hunde natürlich anders. Und da ist Ike zum Beispiel aber auch anders, da wird er vielleicht, wenn er merkt, das ist jetzt ein Hund, hey, der meint es hier wirklich ernst und wenn ich jetzt hier sage, ey, lass mich in Ruhe, dann flippt er aus, weil er legt es nur drauf an, hier einen Streit anzufechen und, ähm, dann ist Ike auch so, dass er einfach diesen Hund meidet. Also Ike macht wirklich nur Ansagen, wenn er weiß, er ist Herr der Lage. Und das ist natürlich auch eine soziale Kompetenz, die dein Hund lernen muss ähm, oder darf oder was einfach über die Jahre auch kommt, wenn er die richtigen Kontakte hat. Und da möchte ich dich auch nochmal einladen, dass du die Kontakte deines Hundes selektierst. Das heißt, dass du wirklich entscheiden lernst, okay, was ist jetzt hier ein guter Kontakt für meinen Hund und was macht eigentlich alles nur kaputt und mein Hund fühlt sich total unwohl und vielleicht sogar gemobbt. Wenn du mich jetzt fragst, ja, Ricarda, wie mache ich das? Müsste ich auch wieder sagen, ja, guck dir praktische Videos an. Lass dir das von einem Fachdozenten erklären. Es muss ja auch nicht im Club sein. Es gibt auch andere coole Webinare, ähm, wo man das lernen kann. Aber das würde ich dir so, 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 so sehr ans Herz legen, dass du das ähm, machst. Der Titel heißt ja auch von dieser Podcast-Folge, wann darf Ike das nicht tun? Und ähm, für meinen Geschmack darf Ike definitiv nicht tun, wenn ich ihm vorher signalisiert habe, ich kläre das. Und das ist meistens halt an der Leine, weil wir für uns einfach die Regel aufgestellt haben, dass an der Leine ich die Verantwortung trage und er sich voll und ganz auf mich verlassen kann. Ich die Hunde abblocke, die kommen, ähm, ich versuche es zumindest und das weiß er, es ist nicht immer möglich und das ist auch vollkommen okay und wenn euch das mal passiert, ist nicht gleich die ganze Bindung kaputt, also habt da bitte auch keine Angst vor. Und dementsprechend, weil ich einfach weiß, dass Ike jetzt keine Ängste in sich schlummern hat, weswegen er pöbelt, sondern er er würde, wenn er pöbelt, er pöbelt nicht an der Leine, er geht eigentlich alle dran einfach dran vorbei, weil es ihm egal ist. Ähm, aber würde er pöbeln einfach so von wegen, ja, weil ich es kann und ich sagen will, ey, du bist kacke mit deiner Energie und er würde dann pöbeln, dann würde ich das korrigieren. Das heißt, an der Leine darf er nicht pöbeln, das will ich absolut gar nicht. Und wie gesagt, bei Ike weiß ich, dass es nicht aus einem aus einer aus einer Angst entsteht oder er sich damit verteidigen will, weil er blöde Erfahrungen gemacht hat und da einfach in seiner Sozialkompetenz so ein bisschen, naja, nicht ganz so gut drauf ist. Und dementsprechend kann man, oder sage ich mittlerweile, auch nicht mehr pauschal, das war auch mal anders, aber man lernt ja auch nie aus und immer was dazu, ich würde nicht immer einen Hund, der ähm, an der Leine pöbelt, korrigieren in dem Sinne, weil man muss immer den Kontext betrachten, aus welchem Grund pöbelt denn der Hund und je nachdem, ob er das aus Angst tut ähm, oder wirklich, ob er so einer ist, der einfach nur ähm, sagt, ey, ich habe Bock hier Streit anzuf äh, anzufachen und äh, zu machen und zu tun, ähm, weil ich... Ich finde es irgendwie mega und es gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl, hier den längeren zu haben, so nach dem Motto, und solche Hunde gibt es halt einfach auch. Dann würde ich das korrigieren, klar. Aber wenn es aus Angst ist oder vielleicht ähm ja, auch aus Frustration, weil der Hund hin will oder einfach eine keine gute Frustrationstoleranz hat, ähm, dann müsste man da einfach auch noch ein anderes Training ansetzen. Es wäre unfair, ständig zu korrigieren oder wenn ein Hund komplett nicht ausgelastet ist und irgendwie seinen Frust dann auch, also ist auch Frustrationstoleranz und dann da rauslässt und man korrigiert dann ständig, dann geht es immer so weiter. Also auch da muss man mal hinter die Fassade blicken und wirklich hinterfragen, okay, warum pöbelt mein Hund denn an der Leine? Was ist denn der Ursprung? Weil das Training beginnt nicht an der Leine, sondern an einem ganz anderen Punkt. Und zwar... <lacht> In der Auslastung, in der Frustrationstoleranz, in der Sozialkompetenz, ähm, ja, oder in der Struktur, die einfach vielleicht zwischen dir und deinem Hund noch fehlt, genau. Und das sind so für mich die Punkte, ähm, die man da beachten sollte, wann ein Hund auch mal eine Ansage machen darf oder ich sag mal, es ist für mich auch okay, wenn Ike zum Beispiel, wenn wir nicht da sind und es klingelt, wenn er mal wufft oder an die Tür geht und da einfach aufpasst, das ist auch okay, da darf er auch eine Ansage machen, aber für mich ist immer wichtig, dass der Hund sich wieder regulieren kann. Oder auch zu Hause, wenn ich zu Hause bin, dann darf er einmal kurz Wuff machen und anschlagen, aber danach ist es wieder mein Job. Und wenn ich sage, ey, okay, reicht, danke, dann soll da auch wieder Schluss sein. Genau, so ist das mit den Ansagen. Also Ansagen sind immer okay, wenn, man, wenn sie angemessen sind und wenn man sie auch selber wieder stoppen kann. Genau. Und das wollte ich dir heute mitgeben. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir auch wieder gefallen. Es war eine kleine kurze Runde, aber ich finde auch, das ist vollkommen okay. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Wenn dir das gefallen hat, lass mir doch super gerne bei iTunes eine Rezension da und schreib, dass es dir gefallen hat. Da würde ich mich ultra freuen, weil umso mehr Bewertung ich habe, desto mehr Menschen finden diesen Podcast. Und ich denke, du hörst den Podcast, weil er dir was bringt. Und es wäre doch cool, wenn es noch mehr Menschen gibt, die den Podcast hören und wir vielleicht dadurch auf der Straße einfach ganz viele Menschen finden und treffen, die genauso denken wie du und ich und wir dadurch viel weniger negative Erlebnisse auf der Straße mit unseren Hunden haben, weil einfach jeder so mit seinem Hund umgeht, wie wir es für richtig halten. Und ja, danke, dass du zugehört hast. Bleib der Buddha für dich und für deinen Hund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.